0: ¿Cuántos se sabe en ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, todo el mundo dice amén. ¿Y los anteriores?
1: <risa>
0: bueno, a mí también me pasó lo mismo. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Pablo también pasaba por dificultades. Eh, Dios hizo tantos milagros con él, eh, resucitó un, un muerto, bueno, se le durmió mientras que él predicaba, así que a mí no, se me, no me molesta si alguien se duerme, pero si, el que esté a su lado lo despierta, por favor. Tantos milagros y él también tuvo dificultades. ¿Por qué comparto esto? Porque eh, Pedro dice que si alguno sufre por, por hacer el mal, por claro, eso es, es lógico, el mérito es que haciendo lo bueno, aunque uno sufra, persevere, porque Dios al final nos va a dar la victoria final siempre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, hoy y siempre. Él está con nosotros. Y si alguno ha caído, la sangre de Jesús tiene poder para perdonar todos los pecados. Pero hay algunos que ya se arrepintieron, ya viven de acuerdo a la palabra de Dios y siguen sufriendo y algunos se condenan. Y este mensaje es para todos nosotros, sea cual sea la circunstancia en la que te encuentres. La sangre de Jesús tiene poder para perdonar todos los pecados. Si alguno ha caído a través del arrepentimiento es posible y él lo perdona y lo olvida. Pero si alguno está viviendo la vida cristiana y tiene dificultades, quiero decirle que es normal. No te preocupes, te tendrías que preocupar si no tuvieras problemas, porque si tú trabajas para Dios si tú estás haciendo lo que Él te pide, el adversario se va a levantar con gigantes para intentar oprimirte, para que no sigas avanzando y no sigas hacia adelante. Pero tú vas a perseverar en el nombre de Jesucristo de Nazaret y vas a ver la gloria de Dios, porque Él prometió llevarnos de fe en fe, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y dice la palabra que Él tiene cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, pero Él dice, clama a mí, yo te responderé. El primer punto es necesitar, el, hay muchos, pero yo he destacado tres. El primero, tenemos que buscar la voluntad, el plan o el diseño de Dios para nuestra vida. El primer punto es escuchar la voz de Dios, escuchar qué es lo que Él tiene para ti. Cuando yo me convertí, lo primero que entendí fue que Dios tiene un plan diseñado especialmente para mí. Y Dios tiene un plan para ti, pero ahora lo tenemos que descubrir. Porque, repito, dice la Escritura, ojo no ha visto ni oído, ha oído lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que obedecen la palabra. Así que nosotros tenemos que descubrir ese plan que jamás se ha visto, que jamás se ha oído. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores. O sea, que hay cosas mayores que el Espíritu Santo nos va a revelar el día de hoy para que caminemos en ellas donde Dios quiere mostrar su gloria para que vayamos de gloria en gloria porque dijo Jesús que veremos cosas mayores por lo que acabo de decir la gloria última será mayor que la primera la gloria que cayó en Pentecostés fue maravillosa hablaban en lenguas empezaron los milagros pero la gloria que viene es mayor porque la gloria última siempre será mayor que la primera Dios se reserva el mejor vino
1: para el final el avivamiento más grande todavía no ha venido, viene y lo veremos.
0: Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Tenemos que buscarle a él. Y algunos dicen, no, pero yo oro y no. <ríe> Perdonarme que me ría, pero una mujer me vino así. Disculpar todas las mujeres. Es que yo oro y Dios no me responde. Me insistía mucho en eso. Y yo le decía, mire señora, déjelo, mejor déjelo, porque no, yo oro y no, y nada y no. Y yo, cambia de tema, Y e insistía tanto y ya le dije, señora, mire, disculpe, ¿cuánto tiempo pasa usted en el Facebook? ¡Oh! No he vuelto a ver a esa mujer en mi vida, oiga. La gente quiere orar cinco minutos y ya, y se pasa 24, 20, 10, 12 horas en, en otras cosas. Dice la palabra, me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón bueno, para que las mujeres no se sientan mal también me presentaron a un hombre <risa> y me dijeron, este hombre es muy humilde yo le dije, ¿Y por qué es humilde ese hombre? no, este hombre es súper humilde digo, ¿pero por qué? dice, no, él nunca hace nada gloria a Dios por las risas <risa> el que se ríe luego se lo explica a usted digo, ¿pero es humilde porque no hace nada? dice, sí, digo, ¿pero no hace nada malo? dice, no digo gloria a dios digo y hace algo bueno tampoco <ríe> <ríe> La Biblia dice que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro corazón. Me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón y Dios te va a revelar una gloria mayor que no has visto para que camines en ella y salgas de la derrota y obtengas la victoria que Él tiene preparada para ti antes de la fundación del mundo. Porque dice Pedro que ya antes de que tuviéramos el problema del pecado, la muerte, la enfermedad, dice la Biblia que antes de que tuviéramos todas esas situaciones, yo, Dios ya tenía ha preparado un cordero desde antes de la
1: fundación del mundo dale la gloria a aquel que sabe todas las cosas y tiene una victoria preparada para nosotros pero la tenemos que
0: descubrir buscando su rostro buscando su presencia y yo he destacado el segundo punto, punto es hay que ser adoradores yo siempre digo yo canto, escribo canciones las canciones que hemos cantado ahora eh, pero Dios no busca compositores, ni cantantes, ni músicos, dice la Biblia, que Dios busca adoradores. Yo siempre le digo a la gente, a lo mejor usted solo puede cantar en la ducha y algunos dicen gloria a Dios, <risa> pero no. puede reírse hermanos, esto no es un velatorio, Cristo ya resucitó, esto no es un funeral, Cristo vive hermanos, puede reírse que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay gente que solo puede cantar en la ducha, pero todos tenemos que ser adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y el tercer punto es, tenemos que obedecer la palabra. Y me gustaría explicar estos tres puntos con, con tres personajes que son Moisés, David y Abraham. Para que veamos que los tres escucharon la voz de Dios, los tres eran adoradores y los tres al final obedecieron la palabra de Dios. Y luego quiero destacar tres errores que cometieron, solo voy a mencionar tres, uno de cada uno, para que nosotros no los cometamos. Así que el primer punto, vamos a empezar con Éxodo 14.14, 14. si quieres lo puedes memorizar, si quieres lo puedes memorizar. Es que siempre lo hablo de usted, porque siempre estoy fuera. El Señor me dio este mensaje, ¿por qué? Porque hay mucha gente... Que aunque está haciendo la voluntad de Dios y está viviendo en la luz de lo que él sabe, también sufre y algunos se condenan. Y lo dije antes, si alguno hizo lo malo, hay que arrepentirse. Pero si está haciendo lo bueno y sufre problemas, hay que perseverar, Dios te va a dar la victoria final. Éxodo 14, 14, ¿ya lo tienes? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo mencioné al principio, ¿cuántos quieren que Dios pelee por ti? Levanta la mano. Todos los que... Di... Señor, perdona a los que no levantaron la mano. Todos querríamos que Dios pelee por nosotros porque Dios nunca pierde. Así que yo quiero que Dios pelee por mí. Pero no es así como así porque se acuerdan de aquel, aquel que decían al endemoniado, te conjuro por el Dios que predica. Dice, dice yo a él le conozco, pero vosotros quiénes sois. Así que tenemos que buscar a Dios, tenemos que conocer a Dios. No solamente tenemos que saber cuántos saben que Dios hace milagros. Levanta la mano. Yo sé que Dios hace milagros, ¿verdad? Pero una cosa es saber que Dios hace milagros y otra cosa es conocer al Dios de los milagros. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y Él quiere hablarnos y, y revelarnos el plan que tiene para ti, para cada uno. Dios quiere que descubras el plan que Él tiene para ti, para que camines en Él. Todos tenemos gigantes, todos tenemos adversidades, todos pasamos por problemas, pero si tú descubres el plan que Dios tiene para ti y caminas en Él, Dios va a pelear por ti. Dios va a mostrar su gloria sobre ti. Así que Moisés recibió la palabra de Dios desde la zarza ardiente. Dios empezó a hablarle y le empezó a dar las pautas de lo que él tenía que hacer y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Yo me pasé un año entero orando, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Dónde me quieres usar? Y sigo orando porque claro que nos preocupa cuando viene un gigante, viene una adversidad, viene un problema. Claro que nos preocupa, pero lo que más nos tiene que preocupar es conocer el plan de Dios que tiene para mi vida. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí que yo haga? Porque yo le tengo que servir, porque en el momento que yo sepa lo que Dios me pide y yo me ponga la acción a obedecerle, cuando viene el problema no viene contra mí, viene contra el Dios al que yo sirvo y Él no pierde nunca.
1: Y Él pelea por mí, suya es la guerra, Él es el defensor. Claro que nos preocupan los gigantes, pero lo que más nos tiene que preocupar es buscar
0: la perfecta voluntad de Dios. Hay muchos que no entregan su vida a Dios porque no saben que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene algo bueno, agradable y perfecto para ti, pero lo tenemos que descubrir. Clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33, 3. Me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Moisés recibió la palabra de Dios y empezó a ponerse a obedecer y a hacer. David, ¿cómo puedo recibir la palabra de Dios también a través de los hombres y mujeres de Dios? Como en nuestra iglesia, a través, yo doy gracias a Dios por los pastores, Tomás, Santa Marta, Moreiva, porque son hombres, mujeres, pastores de verdad de Dios. Y hay un equipo pastoral aquí igual. Entonces, Dios le habló a David a través del profeta Samuel. Lo ungió como rey. Nadie apostaba por él. Nadie creía en David. Fue el último, el, el, el último representante para, para ser candidato, para ser ungido. Trajeron primero a los demás hermanos porque por fuera eran más altos, más guapos, más fuertes. Pero al final trajeron a, a David como diciendo, pues, ¿y te queda otro? Sí, pues tengo uno. Yo no sé si conté aquí cuando canté yo en, en, en el cine en Ciudad Real. Cuando yo empecé a, Bueno, lo voy a contar. Yo me convierto, me enseñan cinco o seis acordes, abro la Biblia en el Salmo 23, escribo una canción del Salmo 23, como el Salmo 22 quedaba cerca, escribo otra del 22 y el 24 también estaba cerca, escribo otra del 24, ya tengo tres canciones y, y le canto a mi, a mi madre, ay qué bonita hijito, qué bonita la canción con mi hermana y estoy... En, en un en, saliendo de la universidad en el primer año y hay una publicidad de festival de canción de autor de Castilla-La Mancha yo soy de Ciudad Real la tierra de Don Quijote y Sancho Panza ya estoy a dieta hermanos gracias por sus oraciones y me presento al festival y mando mis tres canciones y me escogen de finalista mis amigos del mundo se rascan la cabeza pero Manuel tú cantas digo ahora sí pero tú tocas la guitarra Ahora sí, y me dice mi, mi mejor amigo ateo, dice, bueno, cántame algo, y le canto una del Salmo 23 o el 22, yo ya no me acuerdo. Y me dice mi amigo ateo, Manuel, el Señor está haciendo maravillas contigo. <risa> y, él... <risa> y él era pianista, dice, ¿quieres ser el, el cantante del grupo? Digo, no, no, ya solo canto para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca me habían invitado para cantar, no sabían que yo cantaba, ni yo sabía que yo podía cantar. Bueno, tampoco que cante tan tan, pero bueno. Cuando me escogen por finalista nadie entiende nada y me dicen, bueno Manuel toca porque ya eres finalista, te han anunciado en la radio, en prensa, en todo, en toda la ciudad, en todas las provincias de Castilla-La Mancha, van a venir a llenar el teatro y tú vas a cantar, a ver, haz una prueba, me ven tocar la guitarra y dicen, muy bien Manuel, que la guitarra, qué bonito, pero que la toque tu cuñado la guitarra. No me dejaron ni tocar la guitarra. Y luego todo el mundo decía, pero Manuel, ¿cómo te escogen a ti de finalista? Porque la gente no sabe cómo animar a uno. Y yo decía la verdad y mis amigos, porque ya me junté con el amigo ateo, le dije, tú vas a tocar el piano. Yo estaba recién convertido, yo no sabía bien lo que hacía. Y a otro amigo digo, tú me apoyas, me haces armonía. Y a otra, tú también me ayudas, porque yo quería, claro, hacer grupo, porque me veía yo solo. Y con tanto ánimo dijo, pues mejor así entre medias me escondo un poco. Y me decían, ¿cómo te escogen por finalista? Hemos visto toda tu publicidad y además toda la publicidad para los finalistas había que ocupar el mismo espacio. Y ellos tenían mucho currículum y a mí me preguntan, ¿cuál es tu currículum? Y yo que le iba a decir, no he cantado para mi abuela, para mi madre... <risa> Y yo dije, canto canciones inspiradas en los versículos de la Biblia porque Jesús es el Señor, el Salvador del mundo. ¡Amén! Y me quitaron la parte final. Pero como el espacio tenía que ser equitativo para todos, lo de los demás no se podía leer porque era letra muy pequeña, porque tenía muchas cosas que poner. Yo tenía poco que poner, lo mío era lo que mejor se leía. Canta versículos inspirados... Y el presentador decía, bueno, aquí tenemos a Manuel Ramírez de Arellano, que él dice, que él dice, que canta salmos. Oiga, yo me acababa de convertir, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Y me decían, ¿y cómo llegas tú a la final? El teatro repleto y finalista. Y le digo, muy fácil, necesitaban cinco finalistas y solo tenían cuatro. Y me decía la gente, Manuel, ¿por qué haces eso? ¿Para qué cuentas esa parte? Tú cállate, te quita caché. Y yo siempre digo, me quita caché a mí, pero le da la gloria a Dios.
1: Que Él puede hacer cualquier cosa, con cualquiera. Si le busca su rostro y le obedece, Él pelea por nosotros. Porque Él quiere que la gente escuche el mensaje de salvación. Que sana, salva y liberta.
0: Pues ese es mi testimonio, hermanos. Así empecé a cantar y a predicar y así llevo ya 30 años y sigo aprendiendo y algunos dicen no, no ya lo notamos, pero bueno no se preocupe, yo sigo avanzando sigo aprendiendo, tenemos que escuchar la voz de Dios y ser adoradores que cuando todo va mal, le seguimos dando la gloria a Dios, que cuando nos persiguen, le seguimos dando la gloria a Dios, que cuando nos atacan, no nos importa, lo que nos interesa es seguir las pautas que Él nos ha marcado porque Él nos va a defender si usted se empieza a defender de los ataques le va a quitar la oportunidad de Dios de hacerlo mejor no se defienda a usted y deje que Dios le
1: defienda, Ocupe su tiempo, su mente, su corazón, sus energías a buscar a Dios, a darle la gloria a Él y a obedecer la palabra. Abraham se fortaleció en la fe dando gloria a Dios creyendo que Dios
0: era poderoso para hacer todo lo que le había prometido también era adorador Moisés cuando está delante del mar donde no puede avanzar ni tampoco retroceder porque vienen los carros de Faraón Dios le dice deja de orar porque no era tiempo para orar era tiempo para actuar no nos equivoquemos el tiempo para orar es siempre <risa> siempre dice orad sin cesar para eso nos ha dado la comunión del Espíritu Santo si yo tengo la comunión del Espíritu Santo, ahora sí puedo orar sin cesar, porque el Espíritu gime a través de mí con gemidos inenarrables. No como aquel esposo que decía de su esposa, con ronquidos indecibles. No, eso no es. Dios, el Espíritu Santo, se ha derramado en nosotros para que oremos sin cesar y tengamos comunión con Dios continua. No podemos salir, bueno, esto siempre lo digo cuando no está mi esposa, pero hoy lo voy a decir con ella. Un día me vino una hermanita, ve cómo hay hermanitas y hermanitos que son buenos también, dijo, le dice a Toñi, ¿por qué te es tan fácil entrar en la presencia de Dios? ¿Por qué te es tan fácil adorar a Dios? Otra, empiezas a cantar y te metes en la presencia de Dios. Y Toñi, pues una mujer sabia, estoy ganando puntos, hermanos. Toña le dijo, es fácil entrar en la presencia de Dios si nunca te sales de ella. Vivamos en la presencia de Dios, oremos sin cesar, adorándole en todo tiempo. David fue ungido por el profeta y el Espíritu Santo se derramó sobre él. Ahora David, cuando Saúl era atormentado, le invitaron para que tocara. Y a mí me interesa mucho esta parte. David no predicaba. David no estaba cantando. Dice que solo tocaba el arpa. Sin hablar, sin cantar, los demonios entendían que no era un hombre normal, era un ungido de Dios. Y la unción de la sangre de Cristo echaba fuera a los demonios. La unción, el Espíritu Santo sobre nosotros, aunque la gente te rechace... No te importe, lo que nos tiene que importar es obedecer la palabra de Dios y buscar la dirección de Dios para nuestra vida y obedecerle y darle gloria. Te aseguro que los demonios van a reconocer la gloria de Dios en ti y van a huir. Van a huir y Dios va a pelear por ti y vas a ver su gloria, vas a ver su victoria. Punto número dos, repito, Moisés delante del mar dice, ¿qué haces a mí clamando?, Levanta tu mano, toma tu vara y divide el mar. Era el momento de actuar, no de ser religioso. Y extendió su mano. Pelo. Yo sin citar los versículos ya me los ponen. Esto es buena organización. Gloria a Dios por los hermanos que están allí trabajando en el sonido. Si alguno quiere la, la el, el bosquejo de esta enseñanza, lo, lo, me pueden escribir a nuestro correo. Electrónico. no sé cómo se lo damos, pero luego vamos a tener allí una información y le, y le vamos a enviar el bosquejo con todos los versículos. Si lo desean, lo vamos a pasar a limpio y se lo vamos a regalar al que quiera. Dios pelea por nosotros. Moisés levantó las manos, que es un símbolo de alabanza y de adoración, se rindió a Dios, obedeció a Dios, golpeó las aguas y las aguas se dividieron y pasaron por lo seco. Moisés tenía más, yo calculo, en mi opinión, tenía, tenía más de tres o cuatro millones de personas. Dices, ¿por qué, ¿por qué das esa cifra? Porque en, en números 1.46, un año después de, de pasar por lo seco, un año después, un año y un mes, dice que había 603.550 hombres de guerra. 603.550 hombres de guerra de 20 años para arriba. Yo calculo que por un hermano, papá, otro pariente, 6x4, 24, o 5, 6x5, 30, habría 2, 3, 4 millones de personas. Imagínate la presión que tenía Moisés. Claro, él hizo lo natural, se puso a orar, pero él ya había buscado a Dios, ya Dios le había dado la orden, ahora tenía que levantar las manos y dividir. Te llega la hora donde ya tienes que actuar si ya has buscado a Dios, si estás caminando lo que Él te ha dicho, tienes que producir hechos y producir fruto y dar pasos de fe. Por eso escribimos esta canción que dice, el Señor es mi roca, el Señor es mi luz y mi salvación. Y no importa cómo se ponga la cosa, Dios va a pelear por ti. Dios va a estar contigo, Dios te va a dar la victoria y vas a ver su gloria y luego vas a tener un testimonio. Porque nos gustan los testimonios, pero no nos gustan los procesos para llegar al testimonio. Pero para tener un testimonio uno tiene que pasar por la guerra, por la dificultad, por la angustia. Yo ahora fui a Costa Rica, me dijeron, vente en verano a Costa Rica, que aquí es verano. Y yo, y, y tenía un coordinador entusiasta, pero luego era un descoordinador. <risa> vente que es verano, y me llevan a Sarapiquí, hay alguien de Costa Rica aquí. Allí llueve todo el tiempo, oiga, eso es el clima eh, caribeño. Ahí yo dormía, llovía por la mañana, por la noche, yo me dormía con la, con la lluvia, con los pájaros que cantaban, salía el sol otra vez a llover, me llamaba la gente, oiga, oigo lluvia, oigo pájaros. Digo, sí, sí, digo, yo ya no oigo nada, ya me he hecho yo una fusión con el ecosistema, aquí yo no oía ya nada. Dos, tres semanas sin trabajo, lejos de casa, sin campaña, me cancelaron cosas. Y Dios me dio una canción que escribí que se titula Dios pelea por ti. Dios pelea por mí Dios pelea por nosotros y perseveramos en las dificultades porque lo que tenemos claro es el llamamiento que Dios nos dio de orar por los enfermos ir a todas las naciones para predicar este mensaje de salvación y tenemos la promesa de Dios que Él me dio por voz audible cuando yo me convertí que Él me dijo no olvides nunca que yo siempre estaré contigo y aunque todos me abandonaron me decían en otras palabras vete a tu país cancélalo todo ¿qué haces aquí? ¿no ves a tu esposa? no ves a tus hijos, perseveramos por la palabra de Dios y por la orden que Dios nos había dado y en el primer día de campaña Dios sanó a un joven que vino con sida no se asustó, pidió oración, se fue a los médicos y vino con el reportaje con los doctores que le habían dado la confirmación con documentos de que ya no tenía sida en la sangre, aleluya otro hombre con hidrocefalia fue sanado, los cánceres desaparecían, los sordos oían, las personas con problemas en la vista. El último día de campaña, aunque querían que yo me fuera, perseveramos. Y aunque yo tenía un, un descoordinador, Dios nos ha dado tres coordinadores ahora. <risa> y el último día de campaña pudimos realizar 45 actividades evangelísticas donde los niños, la gente lloraba y se sorprendía porque los niños de 7, 8 años caían al suelo llorando hablando en lenguas dos y tres horas venían pidiendo oración levantando las manos y yo le decía a la gente lo que pasó aquí cuando estos más de 600 mil soldados después de ver el mar que se abre que pueden entrar a la tierra prometida se asustan por unos gigantes cuando habían visto la gloria de Dios habían pasado, repito por lo seco habían visto la nube de la columna de fuego habían visto las maravillas de dios dice bueno es que eran gigantes oiga tenían mil soldados sabe cuántos soldados tenemos en españa hoy lo he leído en españa tenemos 70.000 soldados terrestres 70.000 50.000 eh, y, y normales soldados y 20.000 mandos 70.000 y ellos tenían mil soldados de 20 años para arriba y no le creyeron a Dios y Dios tuvo que levantar una nueva generación que sí le cree a Dios. Yo creo que aquí hay
1: mucha gente como Josué y Caleb que sí le creyeron a Dios porque tenían un espíritu diferente y ellos perseveraron y aunque pasaron 40 años entraron en la tierra prometida y la tomaron
0: pero Dios tuvo que levantar una nueva generación tengamos cuidado con eso y obedezcamos a Dios antes que hacer caso a la opinión pública porque la opinión pública hizo caso a los diez que trajeron un reportaje negativo hagamos caso a los hombres y las mujeres de Dios que en esta casa los tenemos por ejemplo y ore por ellos y hágales caso <risa> felicidades claro que sí bueno voy a ir terminando el segundo punto, adorar a Dios. El tercero, obedecer la palabra de Dios. Voy a terminar con Moisés, golpeó las aguas y se dividieron. A Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y el tercero, y con esto termino, David. David fue ungido, era un adorador y el día de la guerra todos se escondían. Cuando salía, ¿quién salía? El gigante, ¿cómo se llamaba? el gigante goleada ¿a quién desafiaba? a un paladín a un guerrero que le hiciera frente ¿sí o no? no contestan dice esta pregunta tiene trampa tiene trampa hermanos sí en, en, en teoría él desafiaba a un paladín a un guerrero ¿dónde estaba Saúl? ¿era el primer voluntario para luchar? ¿él estaba ungido? ¿él era el rey? pero estaba escondido en la tienda Hermanos, tenemos que salir de la tienda. Dios está con nosotros. No tenga temor de los gigantes. Lo que nos tiene que preocupar es obedecer la palabra de Dios y Dios va a pelear por nosotros. Cuando Moisés estaba delante del mar, lo que él necesitaba era obedecer. Si yo obedezco a lo que Dios me pide, si yo hago caso a las órdenes, y yo sigo el diseño que él tiene preparado para mí, repito lo que dije al principio, cuando vienen los problemas gigantes, no vienen contra mí, vienen contra el Dios al que yo sirvo. Repito, Dios no pierde nunca, Dios está de nuestro lado y Dios pelea por nosotros. Todo el mundo creía que Goliat desafiaba a un paladín hebreo, a los israelitas o a los judíos, pero no es verdad, en realidad él estaba desafiando al Dios del pueblo de Israel pero nadie lo veía, pero David sí, porque estaba ungido, tenía el Espíritu Santo que estaba sobre él él era un adorador, cuando tú adoras a Dios en medio de los mil y un problemas que tú puedas a, a tener, tus ojos van a ser abiertos, vas a ver la solución vas a ver al libertador, como Pablo y Silas que allí en la cárcel le daban la gloria a Dios y el poder de Dios sacudió los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas de prisión y las cadenas de todos,
1: ¿cuántos quieren que caigan cadenas, que se abran puertas de prisión? tenemos que ser adoradores oradores, Dios va a abrir tus ojos vas a ver la victoria que Él tiene preparada para ti, desde antes de la fundación del mundo, y vas a ser como David que le dijo, tú vienes contra mí, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y hoy yo te venceré fuerte el aplauso a aquel que pelea por ti Ponte en pie y aplaude al Padre. Ponte en pie y aplaude al Hijo. Ponte en pie y aplaude al Espíritu Santo.
0: Vamos fuerte, 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 fuerte. Jesús, este aplauso es para ti. Recíbelo.
1: Pueblos todos, aplaudir. Aclamad a Dios con gritos. ¡De victoria! ¡Aleluya! 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 Este
0: aplauso es para ti Jesús recíbelo. Él se dio cuenta Que el gigante no desafiaba al pueblo Ni a nadie sino al Dios del pueblo Dios pelea por nosotros Dios está de nuestro lado Tenemos que buscarle Con todo nuestro corazón y darle la gloria, la honra por eso la, la, a veces la gente me dice ¿por qué le dices que la gente aplauda? digo porque yo solo repito los versículos de los salmos pueblos todos aplaudid a Dios no nos da la oportunidad bueno uno puede desobedecer si quiere pero la orden está dada él no nos pregunta si no te sientes mal no dice pueblos todos aplaudid el tiempo es imperativo llega la hora de obedecer a Dios porque llega la hora de ver la gloria de Dios, que será mayor que la primera. Dios tiene un avivamiento que jamás se ha visto, pero Dios nos llama a descubrirlo. Tú eres vital, eres importantísimo para Dios. Dios no nos dio las obras, Dios nos dio todo y lo mejor que tenía, nos dio a Jesucristo. Cómo Dios no va a contestar la oración de su pueblo, cómo Dios no va a contestar la oración... Dios quiere seguir sanando, salvando, liberando. El último día de campaña, el poder de Dios cayó. Yo señalé a una mujer porque sentí que la presencia de Dios estaba sobre ella. Dije, tráiganla. Solo le dije, recibe tu milagro para ti y tu familia. Solo dije eso, nada más. Cayó al suelo llorando. Cuando la levantaron, en la hora de los testimonios, dijo, yo ayer salí del hospital... Y estaba ingresada por intento de suicidio. Pero hoy le entregué mi vida a Cristo y algo salió de mí. Y tengo dos hijos y ahora tengo ganas de vivir. Y no paraba de abrazar a sus hijos. El segundo día de campaña, la última campaña, era la primera que estaba en la campaña con toda su familia. Dios tiene un plan para ti. Yo creo en los milagros de sanidad, pero el mayor de todos los milagros es el milagro de la salvación. me gustaría invitarle a levantar sus manos al cielo y hacer conmigo esta oración. Diga conmigo, querido Señor Jesús, te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero buscarte con todo mi ser. Guíame. Quiero servirte. Quiero darte la gloria siempre. No importa lo que pase. No importa lo que vea. Lo que importa es lo que crea. Y creo en ti. Creo en tu poder. Sé que me salvarás. Gracias por perdonar todos mis pecados. Prometo obedecerte. Congregarme. Leer la Biblia. Servirte. Hoy te recibo como Señor y Salvador, como el Dios de milagros, te recibo para mi vida y para mi casa, como Señor, Salvador y Dios de milagros. Amén, amén, amén.